0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 163 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Ya después, un día completo de que ya pasó el Super Bowl, ya pudimos tener un poquito más de chance de digerirlo, ver un montón de jugadas impresionantes, ver las conferencias, ver cómo Sean McVay no ha dormido nada, eh, el pase caótico de locos que tuvo Matthew Stafford sin ver a Cooper Cup, eh, el sack de Aaron Donald un millón de veces y demás. Espero que no sigan crudos, creo que después de... <ríe> Estaba bien padre que antes el Super Bowl pues lo, lo hacían el primer, el primer domingo de febrero y, por, y naturalmente aquí en México el lunes teníamos puente porque se aceleró la, el día de la constitución, si no me equivoco, espero ni equivocarme. Pero bueno, el punto es que antes era bien divertido porque tenías dominguito, Super Bowl, era puente y perfecto, como si fuéramos gringos nosotros, a nosotros nos daban el lunes después, pero como esta temporada como este año la temporada se extendió una semana... Como tuvimos la, la, la semana 18, la semana adicional, de la temporada regular de la NFL... Pues el partido fue en el segundo domingo de febrero. Entonces no tuvimos puente en lunes. Muchos estuvieron ahí tuiteando que estaban crudos en el trabajo... Que tenían dolor de estómago después de tanta comedera... Que hubo entre alitas, papitas, tacos, chicharrones y todo lo que se come. En fin, pero ya, ya es lunes. Eh, acá estamos grabando hoy lunes por la noche... Este episodio va a salir para ustedes en martes, en martes 10 y 15, 15 de febrero. Pero bueno, ya pasó el San Valentín, ya está pasando San Valentín. El equipo de los Rams fue campeón. Vamos a hablar así de fútbol americano. El equipo de los Rams fue campeón. Lograron obtener su segundo título en la historia de la franquicia. Marcador 23 a 20. Un título que recupera después de, de no haberlo... La última vez que lo obtuvieron fue en 1999, ¿no? En aquella, en aquella temporada contra Tennessee, cuando estaba Kurt Warner y el famoso Greatest Show on Turf, ¿no? O el, o el espectáculo más grande sobre el césped, o como se diga. El punto es que el equipo de Reyes es campeón. Hoy quisiera recapitular un poquito más de lo que pasó. Ya eh, a lo largo de la semana vamos a ir hablando de otros temas. Ya en dos semanas tenemos el, el, el Combine. Ya, 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 o sea, la NFL, siempre lo digo, la NFL, los gringos les encargan les encanta estirar el contenido y aquí no se acaba. Mucha gente nos escribe de que, oye, ¿ahora de qué vas a hablar que no hay NFL? Rey, viene el draft y el draft es por sí solo un super evento. Y aquí en Piloto Fútbol vamos a tener un muy buen evento el día del draft. Pero bueno, ya platicaremos más de eso más adelante. Hoy quiero hablar de algunos detalles. Ayer por la noche, domingo por la noche, hablamos de eh, reacciones... ...impresiones de lo que fue el partido... no, ...algunos temas de, 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 del Super Bowl y demás... ...hoy quise entrar un poquito más en detalle... ...algunas cuestiones que me llamaron la atención... ...y hablar un poquito más del futuro de, de estos dos... ...conjuntos, pero bueno... ...empezamos con el partido de ayer con, con la última serie ofensiva... ...y la última serie ofensiva me refiero... ...obviamente a la de los Rams... ...que fue la que terminó con un touchdown... ...que fue la que puso el marcador 23 a 20... ...y fue la que terminó liqueando el partido... ...más allá que, des, más allá que después Aaron Donald... Eh, ...cerraría el encuentro con ese casi sac... ...en esa última serie ofensiva... Matthew Stafford, lo comentábamos ayer, recibe el balón con, con, con 6 minutos y 13 segundos por jugar. Desde su propia yarda 21. Tiene que mover la pelota 79 yardas. Y esa serie ofensiva, básicamente la puedes llamar la serie ofensiva de Cooper Cup. Porque en esas 15, en esas 15 jugadas que sacaron eh, 6, 7 de ellas fueron con Cooper Cup. ¿no? La mitad del drive de un drive bastante largo, un drive que duró 4. 4 eh, minutos con 48 segundos. De 15 jugadas. En esa serie ofensiva. 7 de las jugadas fueron con Cooper Cup. Una por tierra. Y las otras seis por pase. Fue cuando. Fue cuando. <ríe> Matthew Stafford dijo. Esta serie ofensiva. Ya nos cansamos de correr. Y vamos a dar la pelota a Cooper Cup. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Así sea lo último que hagamos. Y lo lograr. Primero con esa corrida que le dieron en cuarto portería de uno Que fue crucial. Que fue cuando eh, esa jugada fue en. Sí, cuarta y uno. Desde, su, desde la yarda 30 de Los Ángeles. O sea, ahí se en el partido con 5 minutos por jugar. Siguen buscando Cooper Cup. Y en ese pase, que, que seguramente ya han visto todos, que fue las jugadas más, más grandes del partido. Fue en segunda oportunidad y siete yardas por avanzar. El equipo de los Rams ya está en la yarda 46 de Cincinnati. Y quedaban 3 minutos y 6 segundos por jugar. Aquí lo que estaba haciendo los Rams estaban mandando ofensivas en reunión. La mitad de esas últimas serie ofensiva eran ofensivas sin reunión. Eso era... Cuando tú haces ofensivas sin reunión, obviamente tú eres más limitado como ofensiva, pero también haces que la defensiva sea más limitada. Esta defensiva de Cincinnati es muy buena para despistar al rival con las, con, con, simulando presiones, ¿no?, Acuérdense que esto es un juego de ajedrez. Y es el, el fútbol americano se juega antes del snap y durante el, durante el snap. ¿no? Y después del snap. Entendamos que el snap es un segundo o una fracción de tiempo. ¿no? De segundo. Lo que hace muy bien Cincinnati es, antes del snap te doy a entender que voy a mandar X tipo de cobertura o X tipo de presión y después del snap cambio todo. Y eso se hace cuando puedes mandar una jugada preparada. Cuando las defensivas están obligadas... A enfrentarse contra ofensivas sin reunión, por lo general, lo que vas a ver de las defensivas son defensivas muy sencillas, muy básicas, va, va a ser su defensiva base. Entonces, y por lo general son defensivas más estáticas. Porque, repito, cuando, cuando tienes tiempo de, de, de agruparte, de hacer el huddle, de, de, de reunirte con tu equipo, de tener una jugada nueva con tu coach, puedes pelear un poquito más. Oye, tú vas a hacer este movimiento, tú te vas a cruzar por acá, tú te, si, ves, si ves esto con un receptor, te vas a mover de tal forma, vas a presionar, no vas a presionar, lo que sea. Pero cuando son ofensivas en reunión, la defensiva está estática. Entonces, es una ventaja para la ofensiva, porque básicamente le permite identificar qué cobertura va a tener la defensiva desde antes de sacar la jugada, y eso le hace más fácil al coreback saber qué jugada va a tener que mandar. Entonces, puntualmente en esta jugada que comentamos, que fue para mí el mejor pase de los playoffs, y, el, y uno de los mejores pases, pases que he visto en toda mi vida, por el por la importancia, ¿no? En segunda oportunidad hay siete con tres minutos por jugar en un Super Bowl. Matthew Stafford se, se echa para atrás. Eh, mandan un concepto que por lo general manda el equipo de los Rams, que es que se llama high-low. Un, un, un tipo sale en cobertura, una, una ruta corta y el otro una ruta larga por atrás del linebacker. En este caso, el que estaba, un linebacker, estaba Von Bell. Y Matthew Stafford, como confía mucho en su línea ofensiva y como su línea ofensiva es de las mejores de la NFL, en esa jugada a fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza, quería ir con Cooper Cup. Sin embargo, por el desarrollo de la jugada, Cooper Cup no estaba solo y necesitaba que Von Bell se quitara el camino. Aprovechó que tiene buena línea ofensiva y, y, y iba a tener tiempo de encontrar a Cooper Cup, solo necesitaba mover a Von Bell. Y hay pocos quarterbacks en la NFL, que yo creo que hay dos o tres, que pueden hacer ese lanzamiento, que es... Con mis ojos voy a hacer que Vaughn Bell crea que voy a ir a la ruta corta. Pero con mi brazo voy a tirar una, un pase anticipado al espacio. Que va a encontrar a Cooper Cup en movimiento. Y, lo, y lo, el pase va a ser tan perfecto que ni siquiera lo va a detener. O sea, el pase que tuvo ahí Matthew Stafford es de otro nivel. Y ya más adelante fueron las demás jugadas. Al último hubo un par de castigos ahí que puedes cuestionar o no. Que es lo de menos. Y ya fue como anota esa serie ofensiva. Eh, que fuera que terminó ganando el partido y después de esa jugada ya anotan se van tres puntos arriba obviamente Joe Burrow tiene la pelota eh, y creo que hay varias cosas para yo digo dudo que seas fan de Cincinnati porque son pocos fans los de Cincinnati pero creo que hay cuestiones muy muy debatibles que hizo la, que hizo Cincinnati en, la, en esa última serie ofensiva entonces anota Rams se van tres puntos arriba y ahora tiene la pelota Cincinnati con un minuto 25 por jugar desde su propia yarda 25 y solo necesitaban un field goal para ese tiempo extra. Primera jugada, Joe Burrow encuentra un en pase a Jamar Chase, que, que avanza de 17 yardas y se pone en la 42 de Cincinnati súper bien. Siguiente jugada, Joe Burrow encuentra a Tyler Boyd y logran cruzar el medio campo. Se ponen en la 49 de, del equipo de Los Rams. Era segunda y uno. En segunda y uno hacen un pase que no donde hubo falta, falla, eh, errores de comunicación entre Jamar Chase y, y Joe Burrow. Y la jugada que definió el partido, bueno, o las jugadas más preocupantes o las que pueden generar mucha polémica, fue en tercera oportunidad de uno. Creo que lo comentamos un poquito ayer, pero hay que hacer un poquito más de énfasis. Tercer oportun tercera oportunidad de uno, con, 54 segundos, con, con 48 segundos por jugar, el equipo de Cincinnati, con una yarda por avanzar, tienen a uh, estar en Shotgun, y por les digo que es un juego de jaderes el tema de la NFL. Y con este afán de querer, si se estudian tanto los equipos respectivamente que saben, dicen, yo sé que tú sabes que cuando yo me pongo de tal manera, hago tal cosa. Pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes eso. ¿No? Entonces, por alguna extraña razón, en tercera oportunidad, pues Cincinnati mandó una jugada desde, desde, desde formación de escopeta, de shotgun, y corrieron con Samaji Piran Híjole, y hay varios temas que quiero acentuar ahí. El número uno, ¿qué fregado hacia ahí Samaji Piran y no Joe Mixon? Aparentemente Joe Mixon estaba bien, no estaba lastimado. Y sé que Samaji Piran es, es tu corredor de tercera oportunidad, pero es el Super Bowl, tienes que te poner a tu mejor jugador. Una. Dos, ¿por qué es de Shotgun? Es una yarda la que necesitas. Y, no y, y vas a decir, la línea ofensiva de Cincinnati es muy mala, sí, pero no es lo mismo que seas mala contra Bloquear contra corrida es más fácil. Que golpear contrapaso. Tres. ¿Por qué corres en la cara de Aaron Donald, güey? O sea, el mejor jugador del campo, vas y mandas a tu corredor a que se espante el hueco, a, a que se estampe el hueco como está Aaron Donald. O sea, no sé. No sé. Estuvo, estuvo extremadamente raro. La decisión, el personal que había. Eh, no sé. Simplemente fue una mala decisión. Y luego ya en cuarta oportunidad y uno. Este, más allá yo creo que se equivoca, que se equivoca Joe Brew, porque tenía, tenía solo en el flat a, a ay perdón, aquí no más el la idea de la repetición, tenía solo en el flat a Suteran de Udama, estaba solo y también tenía a Jamar Chase solo, Joe Brew, perdón, Aaron Donald le hizo el sack, que no fue sack porque soltó la plata, pero atrapó a Joe Brew en solo 2.2 segundos. O sea ponte a pensar cero uno dos en, eso, en ese lapsito tú tienes que el centro tiene que sacar la pelota tú tienes que atrapar la pelota tienes que encontrar pero ya tienes a Donald en la cara y se ve como Joe Burrow en esa jugada quiere buscar a a, a Uzama en el flat pero la presión viene de ese lado que no se anima a soltar el pase ahí quiere hacer otra cosa y lanza a Samaje Piran esperando un mega milagro y repito otra vez, ¿qué hacía Samaji Piran en el campo en la jugada más importante de la temporada? Ya sé que Samaji Piran tuvo el touchdown en el partido contra, contra Kansas City, pero oye, usa Joe Mixon. O sea, las dos jugadas más importantes y determinantes del partido estuvo Samaji Piran, güey. No sé. Es algo que no me puedo explicar. Pero bueno, no les, no les funcionó. Eh, la verdad es que Cincinnati desde. desde desde la segunda mitad, en, en la primera mitad estaban jugando mucho, mucho juego rápido. Todos los pases de Cincinnati en la primera mitad eh, eran pases cortos. Todos eran detrás, bueno, la gran mayoría eran detrás de la, de la misma línea de scrimmage. Y, este, y, en la, y en la segunda mitad lo que hizo Rams fue, dijo, ¿sabes qué? Si solo vas a estar buscando pases cortos y solo vas a estar eh, lanzando detrás de la línea de scrimmage, pues voy a ser muy físico con tus receptores. Si soy físico en tus receptores, los saco de ritmo, los saco de su, de, 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 del tiempo que llevan. Y no importa que me puedan quemar, porque yo sé que en lo que me quemen, que pasen dos o tres segundos que me hayan quemado como corner, la línea defensiva va a estar en la cara de, de Joe Burrow y no va a ser gran problema. ¿no? Fueron jugar mucho más pres con, con mucho más presión los corners hacia los receptores de Cincinnati. Por eso no pudieron carburar en la segunda mitad. Y la verdad es que también, que esperaba. ¿Cómo esperas ganar un Super Bowl si te hacen siete sacks? Así no se ganan los partidos importantes. Pero bueno, fue un gran triunfo de, de, del equipo de los Rams. Yo creo que, la verdad es que McVeigh se salvó. Ahorita nos hablamos un poquito más de ese tema, pero McVeigh no tuvo su mejor partido. No tuvo su mejor partido como, como un diseñador de jugadas o como una persona que, tiene, que se le encargó de la, dar las jugadas. Sin embargo, volvemos a lo mismo el hecho de que tengas a Matthew Stafford te permite que no seas perfecto como un diseñador de jugadas porque sabes que tu Korak te puede sacar ese, ese, ese apuro. Cuando juegas con un Korak limitado como Jared Goff, Sean McVay tiene que ser perfecto para que todo saliera bien. Con Matthew Stafford no, y para eso lo trajeron. Entonces, mucho mérito también a Sean McVay en ese sentido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más del futuro de estos equipos después del corte. Y bueno, ya Viendo hacia futuro, y ya sé qué, qué, qué gacho es que, 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 que el partido está tan fresco en nuestra memoria que ya queremos hablar del futuro, pero bueno, vamos a tener mucho tiempo de hablar de muchos temas. Y ahorita quería hablar nada más así de eh, eh, primera instancia lo que sigue para el equipo de Cincinnati. El equipo de Cincinnati tuvo una temporada mágica. El equipo de Cincinnati llegó mucho más lejos de lo pronosticado al principio de la temporada. El equipo de Cincinnati tuvo una oportunidad real de ganar el partido el domingo. Si un par de jugadas hubieran sido diferentes, si un par de decisiones de Zach Taylor hubieran sido diferentes, probablemente Cincinnati hubiera ganado la temporada. Y se siente gacho para los fans de Cincinnati porque dices, ¡Chin! Cuando fue una temporada mágica cuando los planetas se alinearon, pudimos haber ganado y no lo hicimos. Volver al Super Bowl va a ser un broncón, y lo hemos comentado muchas veces aquí. Llegar al Super Bowl implica un montón de circunstancias. La conferencia en la que está Cincinnati, ahí va a estar el siguiente año Patrick Mahomes, ahí sigue todavía Josh Allen, ahí sigue Lamar Jackson, ahí sigue Justin Herbert. Llegar y, 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 y dominar esa conferencia no va a ser fácil, ni siquiera tu, tu propia división. Ahí van a estar los Patriots de Bill Belichick. Entonces, creo que era una oportunidad dorada. Pero bueno, llegar fue, fue, fue un viaje increíble, una oportunidad dorada, simplemente no pudieron concretarlo, pero se quedaron muy cerca y dice, cuando dices, dices, como, chins, si ya teníamos todos, si ya estábamos ahí, pues debimos de haber aprovechado la oportunidad, pero bueno, también Rams jugó muy bien en la defensiva y, y un par de jugadas que no le salieron bien a Cincinnati, pero Cincinnati verdaderamente pudo haber ganado ese partido. ¿Qué sigue? Creo que es obvio, es obvio qué es lo que sigue para Cincinnati. Lo que tienen que hacer es, que, es draftear en sus siete rondas, este, este siguiente, en ese siguiente draft. A línea ofensiva, buscar a siete líneas ofensivos y a ver cuál pega. Buscar en la agencia libre a ver cuál pega. Cincinnati es el quinto equipo con más dinero disponible en la agencia libre para la siguiente, siguiente temporada. Van a tener recursos para invertir fuerte en su línea ofensiva. Su mejor línea ofensiva de la temporada pasada fue Riley Reef quien estuvo fuera por gran parte de la temporada por lesión. Este, pero Riley Reef no va a regresar este año, es agente libre. Los van a tener que eh, firmar una vez más, ¿no? Pero sí, la línea ofensiva va a ser, eh, no es ninguna novedad. Todos vimos, todos sabíamos desde hace mucho tiempo que la línea ofensiva era una basura. Este, de alguna manera llegaron al Super Bowl, pero este equipo, o sea, Cincinnati fue saqueado o capturado el quarterback 19 veces en los playoffs. Esto es lo más que se ha visto desde hace más de 25, o 30 años. El único que ha estado más o menos cerca, bueno, el, el segundo lugar de más sacks en los playoffs, eh, tiene 12, ¿no? Cincinnati tiene 19. O sea, no, no, no es de Dios tener esta cantidad de sacks en, en, en los playoffs. No puedes quedar campeón así. La libraron, estuvieron avanzando poco a poco, pero bueno, a la hora de la hora pues era ya muy complicado para el equipo de Cincinnati. Entonces, Cincinnati tiene que reforzar la línea ofensiva sí o sí. Sin embargo, en la defensiva, lo que sí tienen que estar muy conscientes, no se vale decir de que, ah, bueno, la defensiva le fue bien este año, otra vez la viene el siguiente año, no importa. Aunque prácticamente todos regresan, hay un par PJ Hill... Este hay otro por ahí que, que son agentes libres tienes que buscar volver a firmar a todos ellos y además agregar talento recordemos que la defensiva de Cincinnati tuvo un, una buena racha en los playoffs jugó bastante bien en los playoffs siempre le, le, le dimos, le estuvimos tire y tire de flores a la defensiva de Cincinnati para los playoffs pero durante la temporada regular la defensiva de Cincinnati fue número 17 es una defensiva inteligente que sabe cómo eh, ser disciplinada en, en el plan de juego y puede ser flexible en sus coberturas sin embargo, requiere talento, requiere jugadores explosivos. Y y si están, si están hablando de poder ayudar un poquito más a tu coreback y a tu equipo en general, no pueden ser conformistas y decir, bueno, esto ya es lo, que es lo que nos funcionó, otra vez lo mismo el siguiente año, no prohibido. Entonces, Cincinnati tiene que buscar quizá por ahí un corner un poquito más elusivo, un, 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 un otro linebacker que sea un poquito más una estrella. ¿no? Entonces, un poco, necesitas un par de estrellas en la, en la, en la defensiva en general de Cincinnati. Y quién sabe... El futuro no está prometido para nadie. Ya lo hemos comentado. Eh, todos, digo, Joe Burrow es una estrella también. Afortunadamente, para el equipo, los jugadores claves son baratos en la ofensiva. Jamar Chase, T. Higgins, Joe Burrow, todos tienen su contrato de novato. Eh, Taylor Boyd tiene un, un contrato muy amigable para el equipo, barato. Eh, Usama tiene un, un contrato barato. Entonces, la ofensiva, o sea, el equipo está en buenas condiciones para reforzarse y demás. Solo no deben de confiarse y decir, bueno, ya, ya, está, ya está armada nuestra defensiva y con eso no, tienen que buscar talento. Y obvio el tema de la línea ofensiva. Del otro lado, el equipo de los Rams, ahí sí ya, quién sabe qué pasa con ellos. Ellos diseñaron esta temporada, ellos diseñaron todo para ser campeones. Dijeron, nos vale madre todo, nos vale madre lo que sea, queremos ser campeones esta temporada y ya lo lograron ya inclusive por ahí se habla de que van a tener que extender obviamente a Matthew Stafford van a tener que que Von Miller va a ser agente libre OBJ es agente libre eh, un montón de jugadores son agentes libres Aaron Donald está coqueteando con que se quiere retirar Sean McVay incluso debe entender que quizá ha considerado la posibilidad de también eh, despejarse un rato Sean McVay que tenemos que reconocerle todo lo que ha hecho por la NFL no o sea en tan solo sean McVay ha sido los de los personajes más importantes de la NFL en los últimos cinco años, sin lugar a duda. Todo el mundo, la liga se ha moldeado tanto en ofensiva y defensiva por, las, por, la, la, por la forma en la que ha sido eh, Sean McVay tan exitoso. En cinco temporadas con el equipo siendo tan joven, siendo el, verdad, ha el, el coach más joven en ganar un Super Bowl, pero en cinco temporadas ha pasado a los playoffs cuatro veces, ha jugado dos Super Bowls, ha ganado uno. Coordinador ofensivo que tiene, coordinador ofensivo que le quieren robar. O sea, Sean McVeigh ha sido muy exitoso y le han despedazado al equipo tanto en ofensiva y defensiva. Y ahora sí, este equipo sigue siendo contendiente año con año desde que sea Sean McVeigh. La verdad es que mucho mérito lo que ha hecho el equipo y, y, y la liga no se ha cansado de querer copiarlo. No sabemos qué va a pasar con Andrew Whitworth, probablemente se va a retirar. Este, el eh, Allen. También va a ser el dinero ofensivo. También va a ser este agente libre. No sé. Puede, tener, puede ser un equipo completamente descompuesto el próximo año. Veamos qué deciden los jugadores importantes. Veamos qué decide Donald, Whitworth, Sean McVay. Y demás. Pero bueno. Ya fueron campeones. Lo demás es lo de menos. Y lo más importante es que consiguieron el anillo. Que es la gran meta. Y listo, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok y Facebook. Y nada, agradecerles que nos hayan acompañado toda la temporada. La verdad es que estamos muy agradecidos con la respuesta que hemos tenido de su parte. Eh, la NFL apenas comienza, ¿eh? ya estamos en día 1 de la temporada 2022. Vamos a tener toda la cobertura del draft, vamos a hacer un montón de temas del Combine, eh, todo lo, agencia libre todo opinión ya saben aquí vamos a tener todo eso vamos a hablar más adelante del tema pero si sí quiero irles adelantando para el evento del draft vamos a tener un super evento a finales de abril muy recomendable vamos a estar dando el mejor seguimiento y la mejor cobertura posible al gran evento de la NFL nos queda mucha temporada siempre hay de qué hablar en la NFL aquí vamos a estar muchísimas gracias como siempre la verdad es que estamos muy muy agradecidos con su respuesta y con todas sus palabras de aliento en redes sociales y demás que estén muy bien. Les deseo un excelente martes y pues nada, cuídense mucho. Chau, chao